0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，今天一样想要继续跟大家聊一聊关于钱的这回事啊。那在聊今天的主题之前呢，我想要先丢几个问题给大家，稍微想一想。如果你把钱拟人化的话，假设钱他是一个人，你觉得你跟这个人他的关系如何？虽然很多人说感觉要跟钱谈恋爱，不过我后来仔细想想啊，我觉得比起谈恋爱，其实我觉得钱更像是我们的家人呢、欸，因为我们没有办法跟钱断除关系呀、啊。所以其实我觉得钱很像是我们的家人，就是我们从出生，然后到我们。死去，其实虽然说钱乃身外之物，钱就是万，嗯、呃，钱不是万能的，对。可是我们其实只要我们活在地球上面，钱它就是我们在地球的其中一个游戏规则之一。所以，我们不管生与死，死了当然就超脱物质了啦。不过，我的意思是说，只要我们生命还在的。一口气的时候，其实我们就必须要去理解我们跟钱的关系是如何的，以及我们要如何去经营我们跟金钱之间的状态。那所以这就是为什么我想要先问大家一下：如果钱它是我们的家人的话，或者是说它是我们青梅竹马啦呵呵，从我们小时候就一直在的。如果你把它拟人化，你觉得钱？你跟钱的关系如何呢？你爱钱吗？那你觉得钱爱你吗？因为我们能量是双向的嘛，在前面的时候我们就已经先提过了关于金钱能量的概念嘛。那金钱它就是一个质量守恒啊，你付出了，那它会以某一种形式回到你的生命当中。那在我们探讨就是关于跟金钱有关信念的部分的。前提之下呢，其实我觉得大家先必须要去了解你跟钱现在的现况是如何。好，那所以大家先想想想完了之后呢，我们就要继续来聊这件事。所以呢，今天其实想要跟大家聊一聊的是关于金钱信念里面当中有哪一些负向信念会影响到金钱。呃，进出我们的生命当中，因为毕竟金钱是一个能量嘛。那有哪一些信念会影响到，就是开源的部分，影响到金钱能量来到我们生命之中？那节流呢，其实就是呃，有哪一些负向信念会导致金钱很容易就发散出去了？对，其实我觉得讲把金钱讲成是一种关系的状态，我觉得非常的好。因为我们来到地球，我们就是要学习爱嘛，不管是爱自己啊，或者是爱别人、爱这个环境、爱这个宇宙，其实就是一个关于爱的学习。你要如何学习去爱？以及被爱，那其实金钱能量也是我们要如何去在金钱，假设金钱是一个人嘛，那我们要如何学着去爱钱，以及我们要学习如何接受钱对我们的爱，这就是一个很重要的概念啊，一个双向的能量流动的概念。那我下面统整出了几点关于金钱能量的负向信念的话呢，提供给大家参考，有分成开源跟节流的部分，那。当然，如果有一些我没有提到的，或者是你有一些自己的亲身经历，你可以去内化它的话，都很好。那这些是我同诊在我所接的个案，或者是我自己在做金钱能量，嗯、呃，探索的部分呢，所归纳出的几点。第一点的部分呢，就是关于钱。来到我们生命之中呢，那个开源的部分有哪一些负向信念会影响到，就是导致你会觉得你好像都赚不了钱，或者是你会觉得你赚的钱很少。第一个部分的话呢，是你不相信自己有创造金钱的能力。简单来说，就是很多人对于职业的想象呢是非常局限的。我想要讲一件事、欸，诶，就是我觉得很多人对于赚钱能力没有安全感，是因为很多时候。我们所认知的这些赚钱的方法，其实它是非常有限的东西。譬如说，像以前呢、啊，大家都不觉得。当 YouTuber 赚得了钱，然后呃，特别是从事，我发现特别是从事艺术相关的，因为你创造出来的东西可能是抽象的，或者是说它是一种就是跟内在灵魂能量相关的东西，它不是创造出一个生活必需品的这种物质的东西的话，就很容易会被。否定，那这个被否定的过程，其实我有很深层的思考过，为什么会这样？那是因为你在从事那个能量的投入的过程，它可能不是现阶段大家，嗯，就有的框架里面所认知的赚钱的职业。譬如说，像艺术家，好，他们画画，很多人做画画，就是，嗯。不相信说他们可以透过画画赚钱，赚得到钱，或者是说很多人拍影片啊，然后就觉得哦，拍影片可能就要去当导演啊才赚得了钱。其实他们对于做从事某一些事情，你认为的兴趣嗜好的事情，其实他们会觉得要他成为专业之前，对于那些职业是有一定的框架的概念。但是事实上呢，我觉得在现在的时代很有趣，只要你。一直去投入你喜欢的事情，其实我们每个人都可以创造出独一无二的职业。因为现在的很多新兴的产业跟职业，已经是可能五年前甚至是十年前、五年前所想象不到的东西。就像是现在有很多新兴产业是被被创造出来的。那如果假设你对于做某一件事情是很有兴趣、很有乐趣的，可是你从小到大都被灌输这个东西它赚不了钱，要求你要放弃，而你就放弃了的话呢？那代表说，其实某部分你不太相信你自己有创造金钱的能力。你从事你喜欢的事情，它并不能为你带来财富。那其实这是一个很可惜的部分，因为，因为它就是。其实钱它就是质量守恒啊，你就是一直你的能量投入在什么地方，它就会以钱的方式回馈回来嘛。那只是它创造金钱，就是我们所说的这个变现方式，只是可能不是你所认知的。就像是 YouTuber 他们透过拍影片赚钱嘛，但是他们拍影片呢，并不是透过他们拍嗯，可能有一些人会觉得啊，是那个广告收益的部分。可是事实上，很多的。拍影片或很多的网红，他们赚钱方式除了广告收益以外，另外一个部分是接一些合作邀约，那这就是就是一样的概念啊。那我觉得很多人都会，以前的很多人都会觉得说，好像一定要做医生、律师这一些才有办法赚钱的原因，是因为这些职业他们都有很明确变现的方式，所以。就相信你自己吧。如果你对什么东西有兴趣，你就试着去做做看。那在做的过程当中，其实或许你就会摸索出一套它变现的方式。那这个变现方式或许不是大家印象中所认为的变现方式，它可能是别的的方式。但是你一样可以从事你喜欢的事情。所以呢，嗯、呃，影响金钱的负向信念其中一个第一点的话，就是你不相信你自己具有创造金钱的能力。特别是如果你从小到大的生活环境、你的家人、你的呃身边的人是很反对或很否定你的嗜好的时候，就会这样子。还有像是很多很喜欢画画人啊，都会觉得啊画漫画不太好啊。可是其实画漫画赚到钱的人也是大有人在，只是你愿不愿意仅仅会把你所呃有兴趣的东西就是投注在上面，或者是很多人写小说啊。然后变成编剧啊等等的。好，那第二点的话呢，就是宿命论。简单来说，就是有一些人他们很喜欢算命或者是命理的部分。其实我个人会觉得，毕竟我们都是在身心灵的领域当中嘛。其实我会觉得说，算命啊，这个或者是你对于你的未来有所好奇啊，所以你会想要去寻求一些呃支持啊，我觉得没有什么不好的。其实我个人也是，我是相信像是塔呃塔罗的这个东西，就是像牌卡的东西，因为我之前有解释过牌卡的概念嘛，它就是你的振动频率，所以你会跟你现在的振动频率状态怎样，它就会跟这个相对应的牌卡共振。对，那。可是，像有一些命理的东西，它是会像是说讲解你的命盘。那有一些人就会被说哦，你可能命中就是不带财啊，或者是你会发生什么样什么样的事情。我个人是觉得这种东西就是听听就好，因为呢，基本上如果你是算那种比较远的的部分的话，它其实就是一个架构。不管你是算抖微、紫微抖数，还是算塔罗，或是任何的啦，对我觉得。关于就是算命或预言的事情呢，我基本上会建议大家就是可以当做参考，但是不要忘记说，你的生命是掌握在你自己手中的。关于预言的这种事情呢，它只是一种可能会发生的、可能会发生的未来，但是你是可以去避免这样子未来。而且，如果你完全全然的相信，就是。呃，算命或预言师所说的话，其实你在把你自己的内在力量交托到别人口中。哎，对啊，大家有想过这件事吗？如果你别人讲什么，你就百分之百相信，或者是别人今天批评你，或者是别人今天说你怎么样，然后你就受到别人的影响的话，那其实很大一部分，其实你是把你自己的内在力量交托给了别人。其实你应该要去思考，询问你自己的内在的感觉如何，你的想法是什么，那你就。相信你自己的想法，然后去试试看吧。那这边呢，我就想要分享一个有点有趣的一个小故事。我小的时候呢，我妈曾经拿我们全家人的八字去给一个，就是我也不知道是谁，但据他所说，好像是坊间一个蛮有名的老师去算一些命盘的东西。然后呢，那个老师就提醒我爸妈说，要注意我。就是提醒我爸妈注意我这个小孩子，因为他们说我在十八岁的时候会跟人家跑了。对，然后呢？十八岁的时候，什么事情都没有发生，而且我交的第一个男朋友是我大学毕业之后才交的哦，所以距离十八岁根本就超级无敌遥远，这件事情根本就没有发生。如果我已经跟人家跑掉了，或许我就不会在这边分享他，分享我的这些想法给大家了。对，所以嗯，我会建议大家，对于这种命理的东西，可以把它想象成是一个架构啊，但是基本上呢，在这个过程当中的内容其实是。你才是你生命的那个主主长者，你才是你生命的那个写作的人、创作发挥的人。OK， 你生命的这个创作的笔呢，是掌握在你手中，你可以去书写你想要的未来。对，好，那其实我觉得关于宿命论这部分，你还可以用另外一个方法解释，因为不管你今天就是到底说你生命当中到底带财还不带财好了，可是你怎么？可以换个角度想啊，有一些人说哦，你可能不带没有带财哦，你生生命当中的那个财比较没有那么多。可是或许你自己本身本来就不是一个物质欲望很大的人啊，你说不定就是一个很清心寡欲的人，所以你也并没有很积极的觉得一定要追求功成名就的那种人家眼中的大富大贵，你就是一个很清心寡欲，你就觉得反正你喜欢。农家乐觉得自己种种田，然后种种菜啊，然后自给自足，这样也很棒啊。你就不会追求很可能现在世俗眼中的那种很多的财富，要有房有车，或许你就不会。那因为你自己的想法、你的价值观跟这个普世的价值观不一样，所以他才会这样子讲。那或许是那个算命师他所说出来的是，可能大家普世之中认为的关于财富的定义。对啊，所以就我觉得大家就是可以当做参考啊，但是不要全然的就把自己的力量交托给别人哦。第三个部分的话呢，是外在的环境对你的意念产生的影响。这个部分其实有这样讲起来，有点像是说，你有没有办法判断哪一些想法是你自己的想法，然后哪一些想法是？集体潜意识，我常常讲嘛，集体潜意识它就是一种文化、啊，这个文化它是如何认定的？你有时候你会希望得到文化的认同或大多数的人认同，可是这个东西它不一定是来自于你原始的想法。举例来说，像有一些人为什么一直觉得自己赚钱赚太少？可是或许这个人根本就赚很多的钱，他可能是一个月收入可能四五万。的人，但是他为什么他会一直觉得他，呃，没有什么赚钱能力？那有可能会因为说，他的心中觉得说要赚很多很多的钱才是成功的，然后必须要有房有车啊，然后在物质世界上面有非常多的丰饶的东西，拥有很多的物质才能够证明他自己是一个嗯，很丰盛的人。但事实上是这个样子吗？很多时候，我们对于有钱或我们对于丰盛或我们对于成功的定义呢，其实不是你为你自己定义的。其实很多时候，你是拿这个世界或这个社会的外来的一个普世的标准来定义自己。那如果你是一个这样子的状态之的。嗯，这样的状态之下的话，其实你就非常容易在这个别人的信念，或者是这个社会的潜意识、集体潜意识的框架之下去活出你自己的人生，那你就会很痛苦，因为等于说你把这些信念背在自己身上，可是它其实不属于你的东西啊。就像我前面说啊，很多人觉得他自己自足，自给自足，他就可以好好的生活下去，他根本就不想要赚那么多的钱。举例来说，像很多就是。呃，身身居山林当中的人，或者说，呃，我记得之前不是有说尼泊尔是那个全世界票选好像什么幸福感最高的国家？我不知道现在是不是啊？因为毕竟因为也好几年，然后加上现在又受到疫情影响，其实很多人想法都会有改变的。对，可是呃，为什么？反而是在有一些物质，我们大家看起来好像说物质比较单纯、比较朴实的地方，他们的幸福感反而比较高原因，是因为他们对于这种呃拥有的感觉其实是很简单的，他们的需求可能就觉得可以吃饱啊、喝暖啊、穿暖啊。基本上他们就满足他们的生存需求，然后他们对物质的要求也没有那么的多的时候，其实你是很容易满足的。对，所以其实我们老实说，人真的活在地球上的所需要的真的很少、欸。诶。假设如果这个世界没有金钱跟奢侈品的话，我们还是都有办法活得下去的。那第四点的话呢，就是你对钱有一些负向的感受，你可能觉得钱是很危险的啊，人一有钱啊，然后可能嗯、呃、就会受到某一些生命的威胁啊，或者是说你曾经看过家人家族之中的人因为有钱而被受到一些伤害啊，就譬如说。可能有人被绑架<笑>之类的，我这讲的例子可能比较夸张一点啊。可是我相信啊，我知道。我举个例子，就是像有一些小朋友，可能你在很小的时候，你曾经看到说，就是大家可能为了增加产，然后可能亲戚之间就撕破脸啊等等，然后你就会觉得，呃，钱竟然可以让大家就是变成了另外一个你觉得很。就是你会觉得很负向的那个样貌的时候，可能对于呃有一些人来说，他对于钱就会种就是种下一些负向的感受。所以呢，如果你是觉得钱是危险的，或者钱是有攻击性的的状态的话呢，很多时候你就不想要赚太多的钱，因为你在你的灵魂意识当中，你会觉得说赚太多的钱。会拥有太多的钱会有危险，所以你不想要那么多的钱来到你的生命中，所以你可能对于赚钱，你就会处在一个比较消极的态度。第五点就是觉得钱很俗气，觉得钱很世俗，觉得钱很很市侩这样子，然后然后就不喜欢谈钱。我以前会耶、欸，我以前就是希心里又希望赚钱，可是。跟人别人讲钱或跟别人要钱的时候，又觉得很心虚。我不知道大家会不会这样子，就是就是好像一提到钱，然后嘴就会变得很软这样。对，然后或是觉得说啊，谈钱很俗气，谈钱伤感情啊。我跟你讲，你不谈钱更伤感情，因为钱这个东西它就是很实际的一种能量转换。你今天有做一些努力跟付出，可是你觉得你的报酬不对等的时候，那个感觉就是会不舒服。对，那特别是我觉得很多的身心灵老师其实还蛮容易会遇到这样子的难关的，因为像很多人都会觉得说啊，身心灵不就是就是很有爱啊，然后很有光啊，然后。如果你真的是一个很有，呃很有爱的服务的灵魂的话呢，那你为什么做身心灵还要跟大家收钱呢？啊，你一定就是敛财啦，然后就被人家诟病说什么是爱钱啊等等的。其实我觉得这个哈，我个人哈。我已经比较有一些跳脱这样的想法，那我觉得在这边也可以分享，因为我不知道就是未来我的音频会不会被一些同行听到，或者你现阶段可能你也是对于身心灵有兴趣的，我不知道你未来会不会投入身心靈的这个事业里面。但是我想要分享一件事情，就是如果你觉得，嗯。我觉得，与其去诟病就是身心灵的老师就是收费就是爱钱这件事情，我觉得大家应该要先去思考，哎，就是为什么你觉得你接受别人的服务，然后你不愿意给予一些金钱的能量平衡的流动呢？因为今天不论一个人他的。付出到底是有形的付出还是无形的付出？我所我代表意思是说，你今天获得的东西，不管它是它是一个物品的东西，还是你今天获得的东西，它是一个无形的服务。就譬如说，像我们这种知识的提供，或者是这种能量的东西，其实它是无形的。可是今天不管是有形无形的啊，就是一个人他都有投注他的心力、时间跟能量了。那你为什么会觉得你？你不用去给予相对等的金钱的这种能量的流动呢？就是与其那些去控诉，就是别人很爱钱的人，我倒会很，我倒会想要反问那一些人说：你为什么不愿意付费？那如果你不愿付费的话，其实你可以去寻找不需要收费的服务或资讯。其实每个人都拥有，就是。力量，你可以去。其实现在网络上很多有爱的人，就是会分享一些资讯。那这些资讯其实就是放在网络上面，或放在很多的你可能很多的管道方式啊，你可以接收到这些对你来说很有启发的内容。那你也可以选择就是自救啊，天助自助者嘛，对不对？那如果你今天觉得你需要他人的协助来帮助你自己，你觉得你可以。让你的能量转化的更快，或是带动你的思维的转化，或是提高你的振动频率，是一个更快的状态的话，等于说你其实是花钱买时间，就是买别人的经验，买别人的时间，然后去让自己可以提升的更快。速的话，那你为什么会觉得自己不需要用相对的能量来交流呢？就是你为什么不愿意去付这样的钱？如果你不愿意付钱，你就去寻找，就是不，就是你不用付，你不用花钱，然后你也能够得到启发跟帮助的资源啊。那如果你觉得你今天很需要这样子收费的服务的话，那你为什么不愿意去付这样的钱？大家可以听得懂我想要表达意思吗？<笑>就是我的意思是说，你也拥有选择权啊。那你为什么就是你？你觉得你心里很希望能够获得这样子的付费服务的时候，但是你同时你又要去责怪别人说：“哦，我不想要付这一笔钱，你应该要送我。”其实我个人是觉得，哈，人有时候，哈，你是必须要有付出，你才会珍惜诶、欸，因为。如果很多东西它如果是免费的时候啊，其实别人不一定会愿意珍惜这样子的能量的流动。简单来说呢，就是我之前有听到一个很有趣的故事的譬喻，就是，嗯、呃。简单来说，就是如果假设我今天不喜欢吃蛋，然后我每次呢，我每天的便当里面都会有一颗蛋，然后呢，旁边人就说：“哎、欸，你不喜欢吃蛋哦，好、啊，那我喜欢吃蛋，不然你的蛋给我好了。”那我每天都给他，我每天都给他这样子。那突然有一天呢，就是哎、欸，有另外一个人出现了，这样，然后呢，然后这个人他也说：“哎、欸，你不喜欢吃蛋哦，那我可以帮你吃你的蛋。”那我就觉得说，反正我,我就是这个蛋。我不需要啊，反正我就给任何一个人都可以，然后我就给了另外一个人这样子。那原先接受我蛋的人是不是都会觉得说，诶、欸，那个是我的蛋呢、欸？就是你懂我意思吗？就是其实有时候免费给予的东西啊，是别人不会珍惜，的。反而是啊，这个人他有投注、付出了，然后呢，他反而就会很认真的投入，因为他会觉得说，他有付出，然后他要好好的，就是去感受他所付出的这些。他的金钱去转换成的这个经验，所以他就会很认真投入在其中的时候，那他很认真投入的时候，自然而然他的收获就会很多啊。所以，我个人觉得说，就是钱其实它有某部分，其实是为了让我们能够等值交换啦，对吧、啊？好，那第六点的话呢是。如果你觉得赚钱很辛苦、很困难的话，你对于钱是有这样的想法的话，那钱就会，钱就只能以这种方式来到你的生命当中，他就没有办法用一种很很轻松、很轻盈的方式来到，因为这个方，这个这个概念哈，很常发生在那个家族信念里面。就是很多的家长啊，都会一直告诉他的小孩说赚钱很辛苦啊，很困难啊。其实他们是要去教会我们珍惜这两个字，可是他们无形之中就把他们对金钱的这种负向的感受呢，传递给他的小孩。如果你只觉得赚钱很辛苦，那你只会开放很辛苦的赚钱管道给钱来到你的生命。对，那基本上我们都知道嘛。如果你认为，如果你能够很开心的去投入一件事情的时候，其实钱也会用这样子很开心的方式来到你的生命之中。OK， 所以呢，我们要去试着接受金钱能量，就是嗯，试着打开你的心胸，让钱可以用各种各样的方式来到你的生命。或许你就是很开心的持续的做付出这件事情，那别人可能就会感受到你付出。当中的那个快乐的能量，呢，他们可能就会想要送你东西呀、啊，或者是包红包给你啊，或者是送你礼物啊，那你就把它想象成是钱的另外一种形式流动到你的生命当中，你就欣然的接受吧。我的意思是说，如果你今天举例来说啊，假设说你今天是一个。嗯，你很喜欢做手做的东西，然后你做手做的东西的过程你很快乐，然后呢，就把你手做这些东西拿去分送给你身边关心你的人，然后这些关心你的人他或许就会以别的东西然后回送给你，其实这也是一种能量流动。嗯，举例来说，像是做点心这样子。的概念，你很喜欢做菜，然后分享，那你可能你朋友他就会用另外一种方式的能量回馈给你这样子，这也是一种啊。那有个人可能吃过你的食物，觉得哎很好吃他意犹未尽，可是他不好意思再叫你无偿的做给他嘛，他就问你说他可不可以跟你买，这也是一种能量流动的方式啊。好，那刚刚讲完了开源之后呢，我想要来讲节流的部分。那有哪一些节流会影响你的负向信念造成呢？呃，会让你花很多钱啊。那第一个部分就是你的内在有匮乏感，然后造成你会用物质的方式来填补内心的空洞。这个例子来说，就是像是购物狂或者是暴食症的人，就会有这样的情况。当你的内在、你的灵魂没有内在力量，就是很简单来说，就是其实人你的心里面对某一些事情是有空洞或空虚的，可是你没有去正视你这个空虚感或这个空洞感。简单来说，就是你没有去做你灵魂会开心快乐的事情，你可能有强迫它，或者是你可能正在逃避某一件事情，然后你不知道如何去，你想要去掩盖它的时候，你装作你没有看见的时候。但是呢，你这个灵魂的这个匮乏感、空洞感，它还是会存在啊。那它就可能会以某一些形式来发泄，去填满这个空洞的感受。那这填满空洞的感受，就是你的灵魂会觉得它是很轻的，它没有，它没有办法发挥它的影响力。然后你可能会感觉到焦虑的情况，就有一些人会透过买东西，就是你的心是觉得。很没有分量的，很很不充实、很不饱足的情况，那你就会想要透过拥有很多实质的物品，然后来感觉你的，你用物质来充斥在你的生活中，然后让你觉得你是拥有很多东西的，然后来去填满你心中的那个空虚感。但是事实上，这是一个假象。因为你以为你可以用物质来填补你内心的空虚，但是事实上呢，你填补的只是你生活物质的这个部分，但是你心灵层面的这个空虚，它是没有办法被满足的。所以就很多人会变成像购物狂，就是他会用很多物质，然后来填补他的空洞。但是你的灵魂以为填补得了，但事实上是没有办法的，因为物质归物质，心灵归心灵。如果你有这种心灵匮乏情况的话，你应该要去面对你到底是。对什么东西很没有安全感，然后你为什么一直觉得自己的灵魂是很没有力量、很没有影响力的？你到底对什么东西很无助？吃的也会哦，很多的灵魂觉得他自己没有分量、没有重量、没有影响力，那他就会可能想要透过吃的方式来让自己更有分量、更有重量，但是事实上，它只会反映在你的体重上面，它对你实质的灵魂的力量。的影响力其实没有没有太大帮助的，它只是一个假象而已。好，那第二点的话呢，是对钱没有安全感嘛？然后第二点的部分其实是你不敢花钱，因为你可能觉得钱用掉了就不会回来了。可是还记得钱，它其实就是一个。一池活水，哎，如果你今天钱只有一直进来，一直进来，进来，然后你没有出去的话，那你是不是就让自己过不快乐？因为你并没有去好好对待你的物质生活啊，你没有让你的物质生活活出你想要的。如果你是愿意去把钱花在自己身上，而且是你有需求生活身上，那你应该会感觉到是满足，而不会是那种因为害怕花钱，所以你把钱都紧紧的锁住，然后让你自己过得很刻苦。就是，如果你是让自己过很刻苦的方式，我觉得勤俭这个都还好。勤俭就是代表说，哦，你只是你的需求很低，或者你可能有一些欲望，但是你你会知，你能够分辨说，哦，你哪一些是你的欲望，哪一些是你的需求，这个就不太一样。可是我所说的是，你让自己过得很刻苦，就是你明明是很有金钱能量的，可是你有心中有害怕，然后你不敢把它花掉。那如果你有这样想法的时候呢，其实你就没有办法开心的花钱，你没有办法开心的让钱出去服务。就是你会觉得你花出去的每一笔钱都是很痛苦的，即便那是你需要的东西，这样你会很辛苦哦。那第三个部分的话是受害者意识，其实受害者意识呢，跟那个前面的那个钱觉得钱是有危险的那个，其实有一点点感，有一点相关。受害者意思就是什么？呢？就是他不喜欢钱待在自己的身边，因为他可能有被钱伤害过，就是可能像是有一些人，他曾经拥有过很多钱啊，然后他就可能得到不好的对待。像有一些人，他可能拥有钱，然后他可能反而被人家霸凌，或被人家威胁，或者是说他觉得他拥有钱的，然后他的家人可能就会跟他要钱啊，然后造成他呃家庭关系不合，所以他就会觉得说，与其就是那我宁愿我身上没钱嘛，这样子我身上没钱，我家人也没有办法跟我要钱啊，所以他就会下意识就会想要把钱花掉，那他一直把钱花掉。的过程当中，其实他就一直觉得他自己都没有什么金钱的感觉，并不是因为他没有赚钱能力，而是他不敢拥有钱。对，好，那第四点的话呢，就是你不珍惜钱的价值，就是你会跟被人家当判纳，大家听得懂判纳是什么吗？就是当那个凯子靴，就是明明一个东西它十块钱。他就可以买到，就是这个东西明明拥有十块钱的价值，但是呢，你却就是觉得说啊，反正无所谓啦，你买那种人家已经哄抬过价格那种二十块、三十块、五十块，就是明明这个东西它才值十块钱而已，然后你就花五十块去买一个一模一样的东西，就是我所说的意思是在你就是知道的前提之下哦。对，大家一定会觉得说，我讲这个是很像笨蛋，对不对？就是如果你知道前提之下的话，你怎么会想要去买贵的东西呢？哎，事实上就有可能啊，有一些人就会觉得说啊，随便啊，没关系啊，等等的，就他或许就不会有那种就是呃，想要货比三家啊，然后好好的去就是感觉他有没有把他的钱花，就是好好做功课。我们所说做功课，其实我觉得这个东西，举什么例子来说最？实际呢，就是买房子，因为你那个小钱一点点啊，就感觉不出太大差异，对不对？可是如果你今天买房子，为什么很多人买房子都会做功课，而且是认真做功课，就是因为买房子真的差一点点就差很多，那都是以万的单位来计算的，所以为什么大家通常往往买房的时候都会很认真做功课，就是这原因。对，那如果你能够，就是如果你是一个不珍惜钱的价值的人，然后别人讲什么就听什么，然后你就说哦好啊，就买啊这样子，你就很容易会吃亏啊，啊就花钱买经验咯。好，那第五个就是家族信念的传承啊，你可以去思考看看，说在你的家族之中有没有什么花钱的习惯，或者是呃你的家人对待金钱的态度是什么样子？那你有没有？你对于金钱的概念或金钱的态度，其实某一部分是承袭了你家人的想法，对吧？那你可以去思考说，这个背后的意义是什么、啊？为什么家人他们会有这样子的花钱或用钱的习惯？那为什么会造成这样子的原因？那你觉得这是你想要的信念想法吗？还是你觉得其实你并没有很认同？那如果你没有很认同的时候，你就知道它是一个旧有思维。其实你可以释放掉这个想法，当你能够看见。呃，那些影响你生命之中的想法跟意念的时候，其实你就可以做出选择，你要让它留下来，还是你要释放掉它 ？OK。那第六点的话是，有一些人很容易受到环境或他人的影响啦，就是其实这有时候跟你的呃设立界限的练习有关。举例来说，就是有一些人会觉得说，好像他必须要用花钱的方式，用请客的方式，别人才会喜欢你。可是基本上他。嗯，并没有那么的喜欢这件事情，就是他今天请客，并不是出自于他真心的，就是对他身边朋友照顾，而是说他觉得他好像一定要用钱花钱的方式去交朋友，那这就会跟他的内在信念有关，就是你是不是呃很担心别人不喜欢你。所以你就会用钱的方式去讨好别人，那又或者是举个例子来说，就是有一些人会觉得说，好像下了班必须要去参加一些社交活动才会合群啊，就是可能比如说同事之间就约说，诶、欸，我们等一下要去唱歌，可是或许你根本就不想要唱歌，可是你就会觉得说，哦，你好像要唱歌才会合群，才会被群体接纳，不然的话你可能就参与不了别人的话题啊等等的，对，这是一个部分啊。那我觉得有一个很简单的例子就是。定便当<笑>这个例子是哈来自于我身边的朋友，就是嗯、呃，因为疫情的原因嘛，然后我们大家就是我跟我身边的朋友就在想说，我们要如何开源节流这一点。那因为疫情，我就是工作变得比较少，所以我大部分都在家里面自己煮饭。那我就发现说，哇，煮饭真的超省钱，我就开启我另外一个世界，就很喜欢这样子。对，可是我朋友呢，他就是还还是一样在公司。工作，然后他就说，他觉得同事都会订好贵的便当哦，就是动辄都要就是一两百块这样子，然后他就觉得对他来说也是一个蛮大的花费。我就跟他讲说，那你为什么不要拒绝他们？就说那他们吃那个，你想要自己去买，你可以接受的小吃摊的，就是面食啊或饭食，或你买你预算以内的便当呢？因为。呃，很多时候你可能觉得你合群，你必须要这么做，但是其实我相信，如果你这么做，你也没有影响到别人啊，那为什么你不敢？对啊？那其实我觉得这来启发来自于，就是我看到了某一个理财的 YouTuber， 我忘记他叫什么名字了，反正就是他有提到说，他以前就是他大学的时候也是，就是比较没有钱嘛，然后他就是。他吃饭的时候呢，他就会挑选那些餐厅的预算。那他说，如果如果是你真正的的朋友，他们是能够尊重你，就是现阶段有这样子预算的考量。但如果他们只是酒肉朋友，或者他们跟你频率不是那么合的人的话，那他们就会自己去吃他们的饭。可是如果他们是真心的在乎你这个朋友的话，那他们会为了你，就是去调整他们的餐厅的预算。懂我意思吗？就是他们如果很希望你可以加入这次的聚餐的话，那他们应该会以你的预算去考量餐厅，而不是以他们的。懂我意思，对吧、啊？好，那这边的话是我主要列出的几点可能会影响到金钱的负面信念的大方向啊。那当然，可能大家还会有一些其他的想法，或者是你有你自己对于金钱的观念，我觉得都 OK。其实今天这一集就是一个抛砖引喻，希望大家去审视一下說，说讲到钱对你来说，你的感觉到底是如何？你到底喜不喜欢钱呢？如果你有正向的感觉的话，那钱也会投予给你正向的感受。但是如果你对于钱一直以来都是一些负向的感觉啊，一些不好的感觉的话，那即便钱今天来到你的生命当中，它也不会是给你快乐感觉，你一样会有负向的感受。所以，呃，我们要去，我觉得把钱拟人化就对了。你要去经营你跟钱之间的关系。那我们必须要有付出、有投入嘛？那你付出投入的过程当中，你是不是快乐的？你是不是心甘情愿？其实就很重要，对啊。所以，嗯、呃，去问自己说，你现在跟钱到底如何？与其去一直追求钱，然后要钱来爱你，然后要要有更多钱来到你的生命之中之前，你应该要先去思考说，你跟钱现在关呃关系如何？如果你打从心里你。就超痛恨钱的啊！那这样子很多钱来到你的生命当中，其实也只是互相折磨而已，对吧？<笑>好，那希望这一集呢有抛砖引玉呢，带动大家对于金钱有一些不同的想法。祝福大家都可以跟钱搞好关系哦！所谓的搞好关系，真的是好关系，<笑>就是学习被钱爱以及被爱啦。对啊，那今天的分享到这边告一个段落喽。拜拜。Bye bye.